0: Przykazanie czwarte Wieczne odkupienie Ewangelia świętego Jana, rozdział ósmy, wers pierwszy, dwunasty Zaś Jezus poszedł na górę Oliwek, a świtem znów przybył do świątyni, usiadł oraz ich uczył, a przybył do niego cały lud. Ale uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzają niewiastę przyłapaną na cudzołóstwie. Po czym postawili ją w środku oraz mu mówią. Nauczycielu, ta niewiasta została przyłapana jako jawna cudzołożnica. Zaś Mojżesz w prawie nakazał nam Takie kamienować, a ty co mówisz? Ale mówili to, wystawiając go na próbę, aby go mieli za co oskarżyć. Zaś Jezus schylił się ku dołowi i zapisywał palcem na ziemi. A gdy go powstrzymywali, pytając, podniósł się oraz do nich powiedział Bezgrzeszny z was, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I znowu schylił się ku dołowi oraz pisał po ziemi. Więc kiedy to usłyszeli i rozsądzili, na skutek sumienia wychodzili jeden za drugim, począwszy od starszyzny aż do najlichszych. I Jezus został sam, oraz ta niewiasta, co stała w środku. Więc Jezus się podniósł, ani kogo nie widząc. Tylko ową kobietę powiedział jej: Niewiasto, gdzie są twoi oskarżyciele? Nikt cię nie potępił? Zaś ona powiedziała: Nikt, panie. A Jezus jej powiedział. Ja także Cię nie potępiam. Idź i już więcej nie grzesz. Nadto Jezus znowu im powiedział, mówiąc Ja jestem światło świata. Kto za mną idzie, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło życia. Ile grzechów Jezus wymazał? Wszystkie grzechy świata Jezus dał nam wieczne odkupienie. Na tym świecie nie ma nikogo, kto nie mógłby zostać odkupiony, jeśli wierzy w Jezusa jako swego Zbawiciela. On odkupił nas wszystkich. Jeśli jakiś grzesznik cierpi z powodu grzechu, To jest to z powodu Jego błędnego zrozumienia tego, jak Jezus uwolnił go od wszystkich grzechów poprzez swój chrzest i ukrzyżowanie. Wszyscy powinniśmy znać tajemnicę zbawienia i wierzyć w nią. Jezus wziął na siebie wszystkie nasze grzechy poprzez swój chrzest I został osądzony za nasze grzechy, kiedy umarł na krzyżu. Powinniście wierzyć w zbawienie wody i ducha, wieczne odkupienie wszystkich grzechów. Powinniście wierzyć w Jego wielką miłość, która już uczyniła nas sprawiedliwymi. Uwierzcie w to, co On zrobił dla waszego zbawienia, w Jordanie i na krzyżu. Jezus wiedział też o wszystkich naszych ukrytych grzechach. Niektórzy ludzie mają mylne pojęcie o grzechu. Myślą, że niektóre grzechy nie mogą być odkupione. Jezus odkupił wszystkie grzechy, każdy z nich. Nie ma na tym świecie żadnego grzechu, który On zostawił. Nie ma już grzeszników, ponieważ Jezus wymazał wszystkie grzechy świata. Czy zdajecie sobie sprawę, że Ewangelia odkupiła wszystkie wasze grzechy, nawet wasze przyszłe grzechy? Uwierzcie w nią, zostańcie zbawieni i oddawajcie całą chwałę. Bogu. Niewiasta przyłapana jako jawna cudzołożnica. Ilu ludzi na świecie popełnia cudzołóstwo? Wszyscy. W Ewangelii Świętego Jana, rozdział 8, jest opowieść o kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie i widzimy, jak Jezus ją zbawił. Chcielibyśmy mieć taką łaskę, którą ona otrzymała. Nie będzie przesadą twierdzenie, że wszyscy ludzie popełniają cudzołóstwo w pewnym momencie ich życia. Każdy człowiek popełnia cudzołóstwo. Jeśli tak nie sądzicie, to tylko dlatego, że robimy to tak często, że wydaje się, że tak nie jest. Dlaczego mamy tak wiele cudzołóstwa w naszym życiu? Patrzę na kobietę z Ewangelii Świętego Jana, rozdziału 8 i zastanawiam się, czy jest wśród nas choć jeden, kto nie popełnił cudzołóstwa. Nie ma nikogo, kto nie popełnił cudzołóstwa. Podobnie jak ta kobieta przyłapana na cudzołóstwie. Każdy z nas to zrobił, ale udajemy, że tego nie robiliśmy. Czy sądzicie, że jestem w błędzie? Nie jestem. Rozejrzyjcie się dokładnie wokół siebie. Każdy na powierzchni ziemi popełnił ten grzech. Popełniając załóstwo, gapiąc się na kobiety, na ulicy, w swoich myślach i czynach, zawsze i wszędzie. Po prostu nie zdają sobie sprawy z tego, że tak czynią. Jest wielu ludzi, którzy aż do dnia śmierci nie zdaje sobie sprawy, że przez całe życie wielokrotnie popełniali cudzołóstwo. Nie tylko ci, których przyłapano, ale wszyscy z nas, nawet ci, których nigdy nie przyłapano. Wszyscy ludzie robią to w swoich myślach i czynach. Czyż nie jest to część naszego życia? Czy jesteście zaniepokojeni? Taka jest prawda. Ukrywamy to, bo nas to krępuje. Prawda jest taka, że ludzie obecnie popełniają cudzołóstwo przez cały czas, ale nie zdają sobie sprawy, że to robią. Ludzie popełniają cudzołóstwo również w duszy. My, stworzeni przez Boga, żyjemy na tym świecie i nie zdajemy sobie sprawy, że popełniamy cudzołóstwo w naszych duszach. Wielbienie innych bogów jest to to samo, co duchowe cudzołóstwo, ponieważ Pan jest naszym jedynym mężem. Kobieta przyłapana na cudzołóstwie była człowiekiem takim jak my wszyscy i otrzymała łaskę Bożą tak jak my, którzy zostaliśmy odkupieni. Ale hipokrytyczni faryzeusze Postawili ją przed sobą i wytykali ją palcami, tak jakby byli sędziami i już mieli ją ukamieniować. Chcieli ją zganić i osądzić, jakby sami byli czyści i nigdy nie popełnili cudzołóstwa. Bracia chrześcijanie, ci którzy wiedzą, że są pełni grzechu, nie sądzą innych przed Bogiem. Przeciwnie, wiedząc, że sami również popełniając cudzołóstwo przez całe swoje życie, otrzymują łaskę Bożą, która odkupiła nas wszystkich. Jedynie ci, którzy wiedzą, że są grzesznikami, którzy popełnili cudzołóstwo, mogą dostąpić odkupienia przed Bogiem. Kto otrzymuje łaskę Bożą? Kto otrzymuje łaskę Bożą? Niegodni. Czy ten, kto żyje czysto i nie popełnia czołóstwa, otrzymuje jego łaskę? Czy ten, niegodny, który przyznaje, że jest bardzo grzeszny, otrzymuje jego łaskę? Ten, kto otrzymuje łaskę, otrzymuje tę obfitą łaskę Jego odkupienia. Ci, którzy nie mogą sami sobie poradzić, są słabi i bezradni, otrzymują odkupienie. To oni są w Jego łasce. Ci, którzy uważają, że są bez grzechu, nie dostąpią odkupienia. Jak więc mogą dostąpić łaski Jego odkupienia, jeśli nie ma co im odpuszczać. Uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie przed oblicze Jezusa, postawili ją po środku i zapytali Go. Nauczycielu, ta niewiasta została przyłapana jako jawna cudzołożnica, a Ty co mówisz? Dlaczego przyprowadzili kobietę przed Jego oblicze i chcieli Go wystawić na próbę? Oni sami wielokrotnie popełniali cudzołóstwo, ale chcieli ją osądzić i zabić przez Jezusa, próbując zrzucić na Niego winę. Jezus wiedział, jakie są ich zamiary, wiedział też wszystko o kobiecie więc powiedział Bezgrzeszny z was niech pierwszy rzuci na nią kamień. Wtedy uczeni w piśmie i faryzeusze, począwszy od starszyzny aż do najlichszych, zaczęli kolejno wychodzić, a zostali tylko Jezus i kobieta. Ci, którzy wyszli, to byli uczeni w piśmie, i faryzeusze, przywódcy religijni. Mieli już sądzić tę kobietę przyłapaną na jak gdyby sami nie byli grzesznikami. Jezus ogłosił swoją miłość w tym świecie. Był Panem miłości. Jezus dawał ludziom pożywienie, zmarłych przywracał do życia, przywrócił do życia syna wdowy, wskrzesił Łazarza z Betanii, uzdrawiał trędowatych i czynił cuda dla biednych. Wziął wszystkie grzechy wszystkich grzeszników i, i dał im zbawienie. Jezus kocha nas. Jest wszechmocny, który może zrobić wszystko, ale faryzeusze i uczeni w piśmie Uważali go za swojego wroga. Dlatego przyprowadzili kobietę przed jego oblicze, aby go wystawić na próbę. Zapytali. Nauczycielu, Mojżesz w prawie nakazał nam takie kamienować, a ty co mówisz? Myśleli, że on im powie, żeby ją ukamienowali. Dlaczego? Gdybyśmy mieli karać zgodnie z prawem Bożym, wszyscy cudzołożnicy zostaliby ukamieniowani, wszyscy bez wyjątku. Wszyscy muszą zostać ukamieniowani i przeznaczeniem wszystkich jest piekło. Jednakże Jezus nie powiedział, żeby ją ukamieniować, Lecz zamiast tego powiedział Bezgrzeszny z was niech pierwszy rzuci na nią kamień. Dlaczego Bóg dał nam 613 artykułów prawa? Byśmy zdali sobie sprawę, że jesteśmy grzesznikami. Prawo wywołuje gniew. Bóg jest święty. I jego prawo też. Święte prawo jest nam dane w 613 artykułach. Bóg dał nam te 613 artykułów po to, byśmy zdali sobie sprawę, że jesteśmy grzesznikami, że jesteśmy niedoskonali. Uczy nas, że musimy szukać łaski Bożej, aby dostąpić odkupienia. Gdybyśmy tego nie wiedzieli, a jedynie myśleli o tym, co zostało zapisane w prawie, to czekałoby nas ukamieniowanie tak jak kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Uczeni w piśmie i faryzeusze, którzy nie znali prawdy jego prawa, mogli myśleć, że mogą ukamieniować kobietę i nas prawdopodobnie też. Ale ktoś może ośmielić się, rzucić kamieniem w bezsilną kobietę, będąc podobną grzeszną istotą. Nawet jeśli została przyłapana, nikt na tym świecie nie może rzucić w nią kamieniem. Gdyby i kobieta i każdy z nas był sądzony zgodnie z prawem, to i kobieta i my, Dostalibyśmy straszny wyrok. Ale Jezus zbawił nas, którzy jesteśmy grzesznikami od naszych grzechów i od sprawiedliwego wyroku. Biorąc pod uwagę ogrom naszych grzechów, jeśli byśmy wszyscy byli sądzeni według dosłownej litery prawa, kto z nas mógłby pozostać żywy? Każdy z nas skończyłby w piekle. Ale uczeni w piśmie i faryzeusze znali prawo tylko tak, jak jest zapisane. Gdyby jego prawo zostało zastosowane poprawnie, to na pewno zabiłoby zarówno ich, jak i osądzonych przez nich. W rzeczywistości prawo zostało dane ludziom, by uświadomili sobie swoje grzechy. Ale ludzie cierpią, ponieważ źle je zrozumieli i zastosowywali. Dzisiejsi faryzeusze, tak jak faryzeusze z Biblii, znają prawo tylko tak, jak jest zapisane. Powinni zrozumieć łaskę, sprawiedliwość i prawdę Boga. Muszą się nauczyć Ewangelii odkupienia by dostąpić zbawienia. Faryzeusze powiedzieli Mojżesz w prawie nakazał nam takie kamienować, a ty co mówisz? Zapytali, śmiało trzymając w rękach kamienie. Byli pewni, że Jezus nie będzie miał co na to powiedzieć. Czekali, aż Jezus złapie przynętę. Gdyby Jezus osądził zgodnie z prawem, to ukamieniowaliby również Jego. Chcieli ukamieniować kobietę i Jezusa. Gdyby Jezus powiedział, żeby nie zabijać kobiety, to powiedzieliby, że Jezus złamał prawo Boże i ukamieniowaliby Go za bluźnierstwo. Był to straszliwy spisek. Ale Jezus Schylił się ku dołowi i zapisywał palcem na ziemi, a oni wciąż dopytywali się. Co ty mówisz? Co tam piszesz na ziemi? Po prostu odpowiedz na pytanie. Co ty mówisz? Wskazywali Jezusa palcami i dalej go nękali. Jezus podniósł się i powiedział im, że niech ten, który jest bez grzechu, Pierwszy rzucił w nią kamieniem. Potem znowu przysiadł i zaczął coś pisać na ziemi. Ci, którzy usłyszeli jego słowa, poczuli wyrzuty sumienia i zaczęli wychodzić, jeden po drugim. Począwszy od starszyzny aż do najlichszych. I Jezus został sam z kobietą przyłapaną na cudzołóstwie. Bezgrzeszny z was, niech pierwszy rzuci na nią kamień. Gdzie grzechy są zapisane? Na tablicy naszych serc i w Księdze Uczynków. Jezus powiedział im. Bezgrzeszny z was, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I dalej pisał na ziemi. Wtedy grupka starszyzny zaczęła odchodzić. Starsi, którzy popełnili więcej grzechów, odeszli pierwsi. Młodsi również odeszli. Wyobraźmy sobie, że Jezus stoi razem z nami, a my stoimy wokół kobiety. Gdyby Jezus powiedział, żeby ktoś spośród nas pierwszy rzucił kamieniem, to co wtedy zrobilibyście? Co Jezus pisał na ziemi? Bóg, który nas stworzył, zapisuje nasze grzechy w dwóch różnych miejscach. Najpierw zapisuje nasze grzechy na tablicy naszych serc. Grzech Judy zapisano żelaznym rylcem, ostrzem diamentu, Wyryto na tablicy ich serca oraz na narożnikach waszych ołtarzy. Księga Jeremiasza, rozdział 17, wers pierwszy. Bóg mówi do nas przez Judę, który jest naszym przedstawicielem. Grzechy ludzi są zapisane żelaznym rylcem, ostrzem diamentu są wyryte na tablicy naszych serc. Jezus schylił się ku dołowi i napisał, że ludzie są grzesznikami. Bóg wie, że grzeszymy i zapisuje nasze grzechy na tablicy naszych serc. Najpierw zapisuje nasze uczynki, grzechy, które są popełniane, ponieważ jesteśmy bezsilni wobec prawa. Jako, że grzechy zapisane są w naszych sercach, zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy grzesznikami, gdy patrzymy na prawo. Skoro On je zapisał w naszych sercach i sumieniach, wiemy, że jesteśmy grzesznikami przed Nim. A Jezus schylił się ku dołowi po raz drugi, By napisać na Ziemi. Pismo Święte również mówi, że wszystkie nasze grzechy są również zapisane w Księdze Uczynków przed Bogiem. Objawienie Świętego Jana, rozdział 20, wers 12. Imię każdego grzesznika i jego grzechy są zapisane w tej Księdze. Są też wyryte na tablicy Jego serca. Nasze grzechy są zapisane dwukrotnie. W Księdze Uczynków i na tablicy naszych serc. Grzechy są wyryte na tablicy serc ludzi, młodych i starych. Dlatego nie mieli co powiedzieć o swoich grzechach przed Jezusem. Ci, którzy chcieli ukamieniować kobietę, byli bezradni przed Jego słowami. Kiedy zapisane w dwóch miejscach grzechy zostają wymazane? Kiedy akceptujemy odkupienie wody i krwi Jezusa w swoich sercach? Jednakże, kiedy otrzymujecie Jego zbawienie, Wszystkie wasze grzechy w Księdze Uczynków zostają wymazane, a wasze imię zostanie zapisane w Księdze Życia. Ci, których imiona są zapisane w Księdze Życia, idą do nieba. Ich dobre czyny, rzeczy, które zrobili na tym świecie dla Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości, Są również zapisane w Księdze Życia. Są przyjęci do nieba. Ci, którzy są uwolnieni od grzechów, wejdą do miejsca wieczności. Pamiętajcie, że wszystkie grzechy każdej osoby zapisane są w dwóch miejscach, więc nikt nie może oszukać Boga. Nie ma nikogo, kto nie zgrzeszył ani nie popełnił czołóstwa w swoim sercu. Wszyscy ludzie są grzesznikami i wszyscy są niedoskonali. Ci, którzy nie przyjęli odkupienia w Jezusie do swoich serc, mogą jedynie cierpieć z powodu swoich grzechów. Nie mają pewności siebie, boją się Boga. Oraz innych z powodu swoich grzechów. Ale jak tylko przyjmują Ewangelię wody i ducha, do swoich serc wszystkie grzechy zapisane na tablicy ich serc i w Księdze Uczynków zostają wymazane do czysta. Zostają zbawieni od wszystkich swoich grzechów. W niebie jest Księga Życia. Imiona tych, którzy wierzą w odkupienie wody i ducha są w niej zapisane, więc oni wejdą do nieba. Idą do nieba nie dlatego, że nie grzeszyli na świecie, ale dlatego, że zostali zbawieni od wszystkich swoich grzechów poprzez wiarę w odkupienie wody i ducha. To jest prawo wiary. List o Rzymian. Rozdział 3, wers 27. Bracia chrześcijanie, uczeni w piśmie i faryzeusze byli grzesznikami, podobnie jak i kobieta przyłapana na cudzołóstwie. W rzeczywistości prawdopodobnie popełnili więcej grzechów, ponieważ oszukiwali siebie oraz innych ludzi, że nie grzeszą. Przywódcy religijni byli złodziejami z formalnymi zezwoleniami. Byli to złodzieje dusz, innymi słowy złodzieje życia. Ośmielali się nauczać innych autoratywnie, pomimo że sami nie byli jeszcze odkupieni. Zgodnie z prawem nikt nie jest bez grzechu. Ale człowiek może stać się sprawiedliwy nie dlatego, że nie popełnił grzechu, ale dlatego, że został odkupiony od wszystkich grzechów. Taki człowiek jest zapisany w Księdze Życia. Ważne jest, czy imię zostało zapisane w Księdze Życia, czy nie. Ponieważ ludzie nie mogą żyć bez popełnienia grzechów przez całe swoje życie, muszą być wiecznie odkupieni, aby zostać zapisanym w tej księdze. To czy zostaniecie przyjęci do nieba zależy od tego czy wierzycie w prawdziwą Ewangelię czy nie. To, czy otrzymacie łaskę Bożą, zależy od tego, czy przyjmiecie zbawienie Jezusa. Co stało się z przyłapaną kobietą? Być może rzuciła się na kolana i zamknęła oczy, bo wiedziała, że umrze. Prawdopodobnie płakała ze strachu i skruchy. Ludzie stają się szczerzy wobec siebie w obliczu śmierci. O Boże, powinnam umrzeć. Przyjmij moją duszę w swoje ręce i miej litość nade mną. Jezusie, bądź litości w mnie grzesznej. Prosiła Jezusa o miłość odkupienia. Boże, jeśli mnie osądzisz, będę osądzona, a jeśli powiesz, że jestem bez grzechu, wtedy moje grzechy zostaną wymazane. Zależy to od Ciebie. Ta kobieta prawdopodobnie właśnie tak mówiła. Prawdopodobnie wyznała, że wszystko zależy od Jezusa. Kobieta, którą przyprowadzono przed Jezusem, nie powiedziała Uczyniłam źle, proszę, wybacz mi moje cudzołóstwo. Powiedziała, proszę, zbaw mnie od moich grzechów. Jeśli odkupisz moje grzechy, zostanę zbawiona. Jeśli nie, pójdę do piekła. Potrzebuję Twojego odkupienia. Potrzebuję miłości Bożej i potrzebuję, aby On ulitował się nade mną. Zamknęła oczy i wyznała swoją grzeszność. A Jezus zapytał ją. Gdzie są Twoi oskarżyciele? Nikt Cię nie potępił? Ona odpowiedziała – nikt, panie. A Jezus powiedział do niej – ja także Cię nie potępiam. Jezus nie potępił jej, ponieważ On już wcześniej wziął jej grzechy poprzez chrzest w Jordanie, więc ona była już odkupiona. Teraz nie kobieta, a Jezus miał być sądzony za jej grzechy. On powiedział, ja także Cię nie potępiam. Czy Jezus ją potępił? Nie. Kobieta została pobłogosławiona zbawieniem w Jezusie. Została odkupiona od wszystkich jej grzechów. Nasz Pan Jezus mówi nam, że odkupił wszystkie nasze grzechy i że jesteśmy sprawiedliwymi. Tak On nam mówi w Biblii. On umarł na krzyżu, by zapłacić za nasze winy, które przejął poprzez chrzest w rzece Jordan. Mówi nam wyraźnie, że odkupił tych, którzy wierzą w odkupienie Jego chrztu i sąd na krzyżu. Wszyscy potrzebujemy zapisanego słowa Jezusa, I musimy trzymać się Słowa. Wtedy będziemy pobogosławieni odkupieniem. Boże, nie mam żadnej zasługi przed Tobą. Nie mam nic dobrego w sobie. Nie mam co Ci pokazać oprócz moich grzechów. Ale wierzę, że Jezus jest moim Panem odkupienia. Zabrał wszystkie moje grzechy w rzece Jordan. I odpuktował za nie na krzyżu. Zabrał wszystkie moje grzechy przez swój chrzest i krew. Wierzę w Ciebie, Panie. Tak zostajecie zbawieni. Jezus nie potępia nas. Dał nam prawo do bycia Jego dziećmi. On zabrał wszystkie grzechy i nazywa sprawiedliwymi tych, którzy wierzą w odkupienie wody, i ducha. Drodzy przyjaciele, kobieta ta została odkupiona. Kobieta przyłapana na cudzołóstwie została pobogosławiona odkupieniem naszego Pana Jezusa. My też możemy otrzymać takie błogosławieństwo. Każdy, kto wie o swoich grzechach i prosi Boga o litość, każdy, kto wierzy w odkupienie wody i ducha, w Jezusie otrzymuje błogosławieństwo odkupienia w Bogu. Ci, którzy grzeszą, a nie zdają sobie sprawy ze swoich grzechów, nie mogą otrzymać błogosławieństwa odkupienia. Jezus wziął grzechy świata. Ewangelia św. Jana, rozdział pierwszy, wers 29. Każdy grzesznik na świecie może zostać odkupiony, jeśli tylko uwierzy w Jezusa. Jezus powiedział kobiecie: Ja także cię nie potępiam. Powiedział, że nie potępia jej, ponieważ wszystkie jej grzechy już były mu przekazane przez jego chrzest. On wziął na siebie. Wszystkie nasze grzechy i był sądzony za nie zamiast nas. Musimy zostać odkupieni przed Jezusem. Co jest większe, miłość Boża czy sąd Boży? Miłość Boża. Faryzeusze z kamieniami w rękach oraz dzisiejsi przywódcy religijni traktują prawo bardzo dosłownie. Wierzą, że ponieważ prawo mówi nam, by nie popełniać cudzołóstwa, ten, kto popełni takie grzechy, zostanie ukamieniowany. Rzucają ukradkowe lubieżne spojrzenie na kobiety, udając, że nie popełniają cudzołóstwa. Tacy nie mogą być ani zbawieni, ani odkupieni. Faryzeusze i uczeni w piśmie byli moralizatorami tego świata. Nie byli tymi, których Jezus powołał. Ci ludzie nigdy nie słyszeli od Niego Ja Cię nie potępię. Jedynie kobieta przyłapana na cudzołóstwie usłyszała te radosne słowa. Jeśli jesteście szczerzy przed Nim, możecie dostać takie same błogosławieństwo jak ona. Boże, nie mogę nie popełniać cudzołóstwo przez całe życie. Nie jestem pewien tego tylko dlatego, że robię to tak często. Popełniam taki grzech po kilka razy w ciągu dnia. Kiedy uznajemy prawo i to, że jesteśmy grzesznikami, którzy muszą umrzeć i szczerze stanąć przed Bogiem, mówiąc Boże, oto jaki jestem. Proszę, zbaw mnie. Bóg pobłogosławi nas swoim odkupieniem. Miłość Jezusa, Ewangelia Wody i Ducha, zwyciężyła sprawiedliwy Sąd Boży. Ja także Cię nie potępiam. On nas nie potępia. Mówi, jesteście odkupieni. Nasz Pan Jezus Chrystus jest Bogiem miłosierdzia. Zbawił nas od wszystkich grzechów tego świata. Nasz Bóg jest Bogiem sprawiedliwości i Bogiem miłości. Miłość wody i ducha jest nawet większa niż Jego sąd. Jego miłość jest większa niż Jego sprawiedliwość. Dlaczego On odkupił nas wszystkich? Ponieważ Jego miłość jest większa niż Jego sprawiedliwość. Gdyby Bóg zastosował swój sąd, by spełnić swoją sprawiedliwość, to sądziłby wszystkich grzeszników i posłałby ich do piekła. Ale ponieważ miłość Jezusa, która zbawia nas od sądu, jest większa, Bóg zesłał swego jednego Syna Jezusa. Jezus przejął na siebie nasze grzechy i przyjął sprawiedliwy wyrok za nas wszystkich. Teraz każdy, kto wierzy w Jezusa jako Zbawiciela, zostaje Jego dzieckiem i sprawiedliwym. On nas odkupił, ponieważ Jego miłość jest większa niż Jego sprawiedliwość. Musimy podziękować Bogu za to, że nie sądzi nas tylko swoją sprawiedliwością. Jezus powiedział uczonym w Piśmie faryzeuszom i ich uczniom Owszem, idźcie i nauczcie się, co to jest. Prośby o litość chcę, a nie ofiary, bo nie przedłem wzywać do skruchy sprawiedliwych, ale grzesznych. Ewangelia św. Mateusza, rozdział 9, wers 13. Niektórzy mogą wciąż codziennie zabijać krowę lub kozę i ofiarować ją Bogu, modląc się – Boże, odpuszczaj mi grzechy codziennie. Bóg nie chce naszych ofiar. Woli raczej wiarę w odkupienie wody i ducha. Chce, żebyśmy zostali odkupieni i zbawieni. Chce dać nam swoją miłość i przyjąć naszą wiarę. Czy widzicie to wszystko? Jezus dał nam swoje doskonałe spawienie. Jezus nienawidzi grzechu, ale ma gorącą miłość do ludzi, którzy zostali stworzeni na obraz Boży. Jeszcze przed stworzeniem świata postanowił uczynić nas dziećmi Bożymi i wymazał wszystkie nasze grzechy poprzez swój chrzest i krew. Bóg stworzył nas, by nas odkupić. By nas przyoblec w Jezusa i uczynić swoimi dziećmi. Taka jest Jego miłość do nas, jego stworzeń. Gdyby Bóg sądził nas zgodnie ze swoim sprawiedliwym prawem, to my, grzesznicy, musielibyśmy umrzeć. Ale poprzez chrzest i sąd nad swoim synem na krzyżu on nas bawił. Czy wierzycie? Poszukajmy potwierdzenia w Starym Testamencie. Aaron kładł ręce na koźle ofiarnym. Kto przekazywał grzechy Izraela na żywego kozła jako ich przedstawiciel? Arcykapłan. Wszystkie grzechy tego świata były oczyszczane przez wyświęcenie Starego Testamentu i chrzest Nowego Testamentu. W Starym Testamencie grzechy za cały rok były oczyszczane przez arcykapłana, który kładł ręce na głowie żywego kozła bez skazy. Potem Aaron położy obie swoje ręce na głowie żywego kozła i będzie nad nim wyznawał wszystkie winy Synów Izraela, oraz wszystkie ich wykroczenia we wszelkich ich grzechach, i złoży je na głowie kozła, po czym odeślę go przez umyślnego człowieka na pustynię. Trzecia Księga Mojżeszowa, rozdział szesnasty, wers dwudziesty Taka była ofiara w czasach Starego Testamentu. Aby odkupić się od codziennych grzechów, człowiek przynosił jagnię lub kozła bez skazy do przybytku i ofiarował je przy ołtarzu. Położył ręce na głowie ofiary, a jego grzechy zostawały przekazane na ofiarę. Następnie ofiarę zabijano, a kapłan kropił jej krwią rogi ołtarza. Na czterech kątach ołtarza były rogi. Rogi te symbolizują księgi uczynków, o których jest napisane w objawieniu Świętego Jana, rozdział 20, wers 12. Pozostałą krwią ofiary również kropiono ziemię. Ziemia oznaczała serce człowieka, ponieważ człowiek został stworzony z kurzu. Ludzie pokutowali za swoje codzienne grzechy w ten sposób. Nie mogli jednak składać ofiar za grzechy codzienne, więc Bóg pozwolił im oczyszczać wszystkie swoje roczne grzechy raz na rok. Dokonywano tego dziesiątego dnia siódmego miesiąca w dniu pojednania. W tym dniu arcykapłan przedstawiciel wszystkich Izraelitów, przeniósł dwa kozy i łożył na nich ręce, aby przekazać im wszystkie grzechy ludu i ofiarował je przed Bogiem, aby dokonać przebłagania za lud Izraela. Aaron łożył obie swoje ręce na głowie żywego kozła i nad nim wyznawał wszystkie winy synów Izraela oraz wszystkie ich wykroczenia we wszelkich ich grzechach i składał je na głowie kozła. Bóg wyznaczył Arona, arcykapłana Izraela, na przedstawiciela. Zamiast pojedynczych ludzi składających ofiary, arcykapłan jako przedstawiciel całego ludu kładł ręce na głowie żywego kozła dla odpuszczania rocznych grzechów opowiadał o wszystkich grzechach Izraela przed Bogiem. O Boże, Twoje dzieci Izraela zgrzeszyły. Oddawaliśmy część Bożkom, łamaliśmy wszystkie artykuły Twego prawa, wzywaliśmy Twego imienia nadaremno, stworzyliśmy innych bogów i kochaliśmy ich bardziej niż Ciebie. Nie czciliśmy świętego szabatu, Nie szanowaliśmy naszych rodziców, zabijaliśmy, popełnialiśmy cudzołóstwo i kradzież. Oddawaliśmy się kłótniom i byliśmy zazdrośni. Wymieniał wszystkie grzechy. Boże, ani lud Izraela, ani ja nie byliśmy w stanie przestrzegać prawa. By otrzymać odkupienie tych grzechów, kładę ręce, Me na głowie tego kozła i przekazuję mu wszystkie te grzechy. Arcykapłan kładł ręce na ofiarę i przekazywał jej wszystkie grzechy. Wyświęcenie lub położenie rąk oznacza przekazanie. Trzecia księga Możeszowa, rozdział pierwszy, wers pierwszy do czwarty, i rozdział szesnasty, wers dwudziesty. 21. Jak dokonywano przebłagania w czasach Starego Testamentu? Poprzez położenie rąk na głowie ofiary za grzechy. Bóg dał ludowi Izraela system ofiar, aby mogli przekazywać wszystkie swoje grzechy i zostać odkupieni. Określił że należy przygotowywać ofiarę za grzechy bez skazy i że ofiara ta powinna umrzeć zamiast człowieka. Odkupienie poszczególnych grzeszników było właśnie takie. Jednak w dniu pojednania ofiarę za grzech zabijano, a jej krew zabierano do świętego miejsca i siedmiokrotnie kropiono nią wieko. W ten sposób dziesiątego dnia siódmego miesiąca lud Izraela pokutował zaroczne grzechy. Arcykapłan wchodził samotnie do świętego miejsca, by złożyć ofiarę, ale ludzie zgromadzeń na zewnątrz czekali i słuchali dzwonienie złotych dzwoneczków na rękawach arcykapłana. Złote dzwoneczki dzwoniły siedem razy, podczas gdy krwią kropiono wieko. Wtedy lud cieszył się, że wszystkie grzechy zostały odkupione. Dzwonienie złotych dzwoneczków oznacza dźwięk radosnej Ewangelii. To nieprawda, że Jezus kocha tylko niektórych ludzi i oczyszcza jedynie ich. Jezus zabrał od razu wszystkie grzechy świata swoim chrztem. Chciał zbawić nas raz na zawsze. Nasze grzechy nie mogły być oczyszczane każdego dnia, więc zostały wymazane raz na zawsze. W Starym Testamencie odkupienia udzielano poprzez wyświęcenie i krew ofiary za grzech. Aaron łożył ręce na głowie żywego kozła przed wszystkimi ludźmi i wymieniał wszystkie grzechy popełnione przez ludzi w ciągu roku. Przekazywał grzechy na kozła przed wszystkimi Izraelitami. Gdzie były grzechy ludzi po położeniu rąk? Arcykapłana na kozła ofiarnego. Wszystkie zostawały przekazane na kozła. Potem umyślny człowiek miał odesłać kozła. Kozła niosącego wszystkie grzechy Izraela wyprowadzono na pustynię, gdzie nie było ani wody, ani trawy. Kozioł błąkał się po pustyni pod palącym słońcem i w końcu zdychał. Kozioł umierał za grzechy Izraela. Taka jest miłość Boża, miłość odkupienia. Tak pokutowano zaroczne grzechy w tych czasach. Ale my żyjemy w czasach Nowego Testamentu. Minęło już około dwa tysiące lat, od kiedy Jezus przyszedł na nasz świat. Przyszedł i spełnił obietnicę, którą złożył w Starym Testamencie. Przyszedł i odkupił wszystkie nasze grzechy by odkupić nas wszystkich. Co znaczy Jezus? Zbawiciel, który zbawi swój lud od ich grzechów. Przeczytajmy Ewangelię św. Mateusza, rozdział 1, wers 20, 21. A kiedy to rozważał, oto we śnie ukazał mu się anioł Pana, mówiąc. Józefie. Synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, Twojej żony, bowiem co w niej zostało poczęte, jest z Ducha Świętego. A urodzi Syna, Jego imię nazwiesz Jezus, bowiem On zbawi swój lud od ich grzechów. Nasz Ojciec w niebie pożyczył ciało Marii Dziewicy, by zesłać swego Syna na ten świat, by zmyć wszystkie grzechy świata. Posłał anioła do Marii i jej powiedział Więc oto poczniesz w łonie oraz urodzisz Syna, a Jego imię nazwiesz Jezus. Oznaczało to, że Syn, który się urodzi z Marii, zostanie Zbawicielem. Jezus Chrystus znaczy Ten, który zbawi swój lud, innymi słowy – Zbawiciel. Więc w jaki sposób Jezus zbawił nas wszystkich od grzechu? Jezus zabrał wszystkie grzechy świata przez swój chrzest w rzece Jordan. Kiedy Jan Chrzciciel go ochrzcił, wszystkie grzechy świata zostały mu przekazane. Przeczytajmy Ewangelię Świętego Mateusza, rozdział 3, wersy 13 do 17. Wtedy Jezus przychodzi z Galilei nad Jordan do Jana, by przez niego zostać zanurzonym. Ale Jan powstrzymywał go, mówiąc: Ja potrzebuję, abyś mnie zanurzył, a ty przychodzisz do mnie? A Jezus, odpowiadając, rzekł do niego: Dopuść teraz, bo tylko tak wypada nam wypełnić całą sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został zanurzony, zaraz wystąpił z wody, i oto zostały mu otwarte niebiosa, i ujrzał ducha Boga, stępującego jak gołębica. Oraz spoczywającego na nim. A oto głos z niebios mówiący. Ten jest mój Syn umiłowany, w którym upodobałem. Jezus poszedł do Jana Chrzciciela, by odkupić nas od grzechu. Wszedł do wody i schylił głowę przed Janem. Janie, ochrzci mnie teraz. Wypada nam wypełnić całą sprawiedliwość, skoro ja mam zabrać wszystkie grzechy świata i zbawić wszystkich grzeszników od ich grzechów. Muszę wziąć ich grzechy poprzez chrzest. Ochrzci mnie teraz, pozwól na to. W ten sposób należało wypełnić całą sprawiedliwość. Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela w rzece Jordan i w tej chwili cała sprawiedliwość Boża, która odkupiła nasze grzechy, została wypełniona. W ten sposób On zabrał wszystkie nasze grzechy. Wszystkie wasze grzechy również zostały przekazane Jezusowi. Czy rozumiecie to? Uwierzcie w odkupienie chrztu Jezusa i ducha i bądźcie zbawieni jak cała sprawiedliwość została wypełniona poprzez chrzest Jezusa. Najpierw Bóg obiecał Izraelowi, że wszystkie grzechy świata zostaną zmyte przez położenie rąk i ofiarę za grzech. Jednakże, ponieważ nie było to możliwe, by każdy z osobna położył ręce na głowie kozła, Bóg wyświęcił Arona na arcykapłana po to, by mógł składać ofiary za wszystkich ludzi. Więc on przekazywał od razu wszystkie grzechy na głowę ofiary za grzech. To była jego mądrość i moc odkupienia. Bóg jest mądry i niesamowity. Posłał swojego Syna Jezusa, aby zbawił cały świat. Ofiara za grzech była gotowa. Teraz musiał być przedstawiciel wszystkich ludzi, który położyłby ręce na głowie Jezusa i przekazałby na Niego wszystkie grzechy świata. Tym przedstawicielem był Jan Chrzciciel. W Biblii napisano, że Bóg posłał przedstawiciela całej ludzkości przed Jezusa. To był Jan Chrzciciel, ostatni arcykapłan ludzi. Jak jest napisane w Ewangelii św. Mateusza, rozdział 11, wers 11. Nie powstał z tych, którzy są z niewiast, zrodzeni, większy od Jana Chrzciciela. Jest on jedynym przedstawicielem ludzi. On posłał Jana jako przedstawiciela wszystkich ludzi, aby mógł ochrzcić Jezusa i przekazać Mu wszystkie grzechy świata. Gdyby 6 miliardów ludzi na ziemi poszło do Jezusa teraz i każdy położył ręce na Jezusie, aby przekazać swoje grzechy, co stałby się z jego głową? Gdyby ponad 6 miliardów ludzi na tym świecie musiało położyć ręce na Jezusie, nieby by to miły widok. Niektórzy entuzjastyczni ludzie mogliby naciskać tak mocno, że wszystkie jego włosy mogłyby wypaść. Tak więc Bóg w swojej mądrości wyznaczył Jana, aby był naszym przedstawicielem i raz na zawsze przekazał Jezusowi wszystkie grzechy świata. W Ewangelii św. Mateusza, rozdział 3, wers 13-17 zapisano Wtedy Jezus przychodzi z Galilei nad Jordan do Jana, by przez Niego zostać zanurzonym. Wtedy Jezus miał 30 lat. Jezus został obrzezany ósmego dnia po urodzeniu i nie ma wielu wzmianek o nim od tego czasu do 30 lat. Jezus musiał czekać do 30 roku, aby stać się prawomocnym niebieskim arcykapłanem zgodnie ze Starym Testamentem. W piątej księdze mojżeszowej Bóg powiedział Możeszowi, że arcykapłan musi mieć co najmniej 30 lat Zanim będzie mógł służyć jako arcykapłan. Jezus był niebieskim arcykapłanem. Czy wierzycie w to? W Nowym Testamencie w Ewangelii św. Mateusza, rozdział 3, wersy 13-14 zapisano. Wtedy Jezus przychodzi z Galilei nad Jordan do Jana, by przez niego zostać zanurzonym. Ale Jan powstrzymywał go, mówiąc Ja potrzebuję, abyś mnie zanurzył, a Ty przychodzisz do mnie? Kto jest przedstawicielem ludzi? Jan Chrzciciel Kto zatem jest przedstawicielem nieba? Jezus Przedstawiciele spotkali się Kto jest wyższy? Oczywiście, że przedstawiciel nieba jest wyższy. Tak więc Jan Chrzciciel, który był tak śmiały, że krzyczał do religijnych przywódców tamtych czasów. „Plemię żmijowe, skruszcie się! Nagle stał się pokorny przed Jezusem. Ja potrzebuję, abyś mnie zanurzył, a ty przychodzisz do mnie? Wobec tego Jezus powiedział Dopuść teraz, by tylko tak wypada nam wypełnić całą sprawiedliwość. Jezus przedna świat, aby wypełnić sprawiedliwość Bożą, a ona została wypełniona, kiedy on został ochrzczony przez Jana Chrzciciela. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został zanurzony, zaraz wystąpił z wody i oto zostało mu otwarte niebiosa i ujrzał ducha Boga, wstępującego jak gołębica oraz spoczywającego na nim. A oto głos z niebios mówiący. Ten jest mój Syn umiłowany, w którym upodobałem. Oto co się stało. Kiedy przyjął chrzest, bramy nieba zostały otwarte. Kiedy przyjął chrzest od Jana Chrzciciela i zabrał wszystkie grzechy świata. A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu, więc gwałtownicy je chwytają. Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 11, wers 12 Wszyscy prorocy i Prawo Boże prorokowali do Jana Chrzciciela. A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu, więc gwałtownicy je chwytają. Każdy bez wyjątku, kto wierzy w jego chrzest, może wejść do Królestwa Niebieskiego. Ja także Cię nie potępiam. Dlaczego Jezus został osądzony na krzyżu? Bo zabrał wszystkie nasze grzechy. Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela i wziął na siebie wszystkie grzechy świata. A później powiedział kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie: ja także cię nie potępiam. Nie potępił kobiety, ponieważ wziął na siebie wszystkie grzechy świata w Jordanie, I to nie kobieta, a on miał być za nie sądzony. Jezus wymazał wszystkie grzechy świata. Widzimy, jak bał się bólu, który miał cierpieć na krzyżu, ponieważ zapłaty za grzech są w śmierci. Trzy razy modlił się do Boga na Górze Oliwnej, by zabrał mu ten wyrok. Jezus miał ciało i krew tak jak inni ludzie, więc rozumiałe jest, że bał się bólu. Jezus musiał przelać krew, aby wypełnić wyrok. Podobnie jak ofiary za grzech w Starym Testamencie musiały przelać krew, aby zapłacić za grzechy, On musiał zostać złożony w ofierze na krzyżu. On już zabrał wszystkie grzechy świata, I teraz musiał oddać swe życie za nasze odkupienie. Wiedział, że musi zostać osądzony przed Bogiem. Jezus nie miał grzechu w swoim sercu, ale ponieważ wszystkie grzechy zostały mu przekazane przez Jego chrzest, Bóg musiał teraz sądzić swojego własnego Syna. W ten sposób Po pierwsze, została spełniona sprawiedliwość Boża, a po drugie, On nas obdarzył swoją miłością dla naszego zbawienia. Dlatego Jezus musiał być osądzony na krzyżu. Ja także Cię nie potępiam, ani Cię nie sądzę. Wszystkie nasze grzechy, umyślne lub nieumyślne, uznane lub nieuznane, Musiały być osądzone przez Boga Jednak Bóg nas nie osądził Bóg osądził Jezusa Który wziął na siebie Wszystkie nasze grzechy przez swój chrzest Bóg nie chciał sądzić grzeszników Z powodu jego miłości i współczucia Chrzest i krew na krzyżu Były jego odkupieńczą miłością do nas bowiem Bóg tak umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ewangelia Świętego Jana, rozdział 3, wers 16. W ten sposób poznajemy Jego miłość. Jezus nie potępił kobiety przyłapanej na cudzołóstwie. Wiedziała, że jest grzesznicą, ponieważ została przełapana jako jawna cudzołożnica. Nie tylko miała grzech w sercu, ale także nosiła go w ciele. Nie było mowy, by mogła odmówić swego grzechu. Ale ponieważ wierzyła, że Jezus zabrał wszystkie jej grzechy, została zbawiona. Jeśli wierzymy w odkupienie Jezusa, będziemy zbawieni. Uwierzcie w to. Jest to do naszego własnego dobra. Kto jest najbardziej błogosławiony? Ten, kto jest bez grzechu. Wszyscy ludzie grzeszą. Wszyscy popełniają cudzołóstwo. Ale wszyscy ludzie nie są sądzeni za swoje grzechy. Wszyscy zgrzeszyliśmy, ale ci, którzy wierzą w odkupienie Jezusa Chrystusa, są bez grzechu w swoich sercach. Ten, kto wierzy w zbawienie Jezusa, jest najszczęśliwszy. Ci, którzy zostali uwolnieni od wszystkich swoich grzechów, są najbardziej błogosławieni. Innymi słowy są teraz sprawiedliwi w Jezusie. Bóg mówi nam o szczęściu w liście do Rzymian, rozdział czwarty, wers siódmy. Bogaci, których bezprawie zostało darowane i których winy zostały przykryte. Wszyscy grzeszymy aż do śmierci. Jesteśmy bezprawni i niedoskonali przed Bogiem. Ciągle grzeszymy nawet jeśli jesteśmy świadomi Jego prawa. Jesteśmy tak słabi. Ale Bóg wybawił nas chrztem i krwią swego jednorodzonego Syna i mówi nam, wam i mnie, że nie jesteśmy już grzesznikami i że teraz jesteśmy sprawiedliwymi przed Nim. Mówi nam, że jesteśmy Jego dziećmi. Ewangelia wody i ducha jest Ewangelią wiecznego odkupienia. Czy wierzycie w nią? Tych, którzy wierzą, On nazywa sprawiedliwymi, odkupionymi i Jego dziećmi. Kto jest najszczęśliwszy na tym świecie? Ten, kto wierzy i został zbawiony przez wiarę w prawdziwą Ewangelię. Czy zostaliście zbawieni? Czy Jezus nie wziął wszystkich waszych grzechów? Nie, On wziął wszystkie wasze grzechy przez swój chrzest. Uwierzcie w to. Uwierzcie, a zostaniecie odkupieni ze wszystkich swoich grzechów. Przeczytajmy Ewangelię św. Jana, rozdział pierwszy, wers 29. Jakby wymiecione szczotką Ile grzechów Jezus zabrał? Wszystkie grzechy świata. Zaś na zajutrz Jan widzi przychodzącego do niego Jezusa i mówi: Oto baranek Boga, który usuwa grzech świata. Ewangelia świętego Jana, rozdział pierwszy, wers 29. Oto baranek Boga, który usuwa grzech świata. Jan Chrzciciel przekazał wszystkie grzechy świata Jezusowi w Jordanie. Następnego dnia świadczył, że Jezus był barankiem Bożym, który zabrał wszystkie grzechy świata. Wziął na siebie wszystkie grzechy świata. Wszystkie grzechy świata to są wszystkie grzechy, które ludzie popełniają na tym świecie od stworzenia świata aż do końca. Około dwa tysiące lat temu Jezus zabrał wszystkie grzechy świata i odkupił nas. Jako baranek Boży zabrał wszystkie nasze grzechy i został osądzony za nas. Każdy grzech popełniony przez nas przeszedł na Jezusa. I on został barankiem Bożym, który kładzi wszystkie grzechy świata. Jezus przyszedł na ten świat jako pokorny człowiek, jako ten, który zbawi wszystkich grzeszników świata. Popełniamy grzech, ponieważ jesteśmy słabi, źli, nieświadomi, ponieważ jesteśmy głupi i niedoskonali. Innymi słowy grzeszymy, ponieważ odziedziczyliśmy grzech po naszym wspólnym przodku, Adamie. Wszystkie te grzechy zostały śmiecione i złożone na głowę Jezusa poprzez Jego chrzest w Jordanie. On zakończył to wszystko poprzez śmierć swojego ciała na krzyżu. Został pogrzebany, ale Bóg wskrzesił go z martwych trzeciego dnia. Jako Zbawiciel wszystkich grzeszników, jako Zwycięzca, jako Sędzia, siedzi teraz po prawicy Boga. Nie musi oczyszczać nas raz po raz kolejny. Wszystko, co musimy zrobić, to uwierzyć w Niego, aby zostaliśmy zbawieni. Wieczne życie czeka na tych, którzy wierzą, a zniszczenie czeka na tych, którzy nie wierzą. Nie ma innego wyboru. Jezus zbawił was wszystkich. Jesteś najszczęśliwszy na ziemi. Z pewnością popełnicie grzechy w przyszłości z powodu waszych słabości, ale On wziął również te wszystkie grzechy. Czy jest jakiś grzech w waszych sercach? Nie. Czy Jezus wziął je wszystkie? Tak, wziął. Wszyscy ludzie są tacy sami. Nikt nie jest świętszy niż jego bliźni. Ale skoro tak wielu ludzi jest obudnych, oni uważają, że nie są grzesznikami, podczas gdy w rzeczywistości są grzesznikami. Ten świat jest cieplarnią, która pielęgnuje grzech. Kiedy kobiety wychodzą z domu, nakładają czerwoną szminkę, pudrują twarze, kręcą włosy, bierają się w ładne ubrania i noszą wysokie obcasy. Mężczyźni też chodzą do fryzjera, żeby się ostrzyc, szykują się, zakładają czyste koszule i modne krawaty, nabłyszczają buty. Ale chociaż mogą wyglądać, jak książęta i księżniczki zewnątrz, w środku są absolutnie brudni. Czy pieniądze czynią ludzi szczęśliwymi? Czy zdrowie uszczęśliwia człowieka? Nie. Tylko wieczne odkupienie, przebaczenie wszystkich grzechów sprawia, że ludzie są naprawdę szczęśliwi. Bez względu na to, jak szczęśliwym człowiek wygląda z zewnątrz, Jest nieszczęśliwy, jeśli ma grzech w swoim sercu. Taki człowiek żyje w strachu przed sądem. Człowiek odkupiony jest śmiały, jak lew, nawet w szmatach. W jego sercu nie ma grzechu. Dziękuję Ci, Panie, zbawiłeś takiego grzesznika jak ja. Wymazałeś wszystkie moje grzechy. Wiem, że nie jestem wart otrzymania Twojej miłości, ale wychwalam Cię za to, żeś mnie zbawił. Jestem na zawsze odkupiony ze wszystkich moich grzechów. Chwała Bogu. Człowiek, który jest odkupiony, jest naprawdę szczęśliwy. Człowiek, który został pobogosławiony, jego łaską odkupienia jest naprawdę szczęśliwy. Ponieważ Jezus, baranek Boga, który usuwa grzech świata, zabrał wszystkie nasze grzechy, jesteśmy bez grzechu. On wykonał zbawienie dla nas na krzyżu. Wszystkie nasze grzechy, w tym wasze i moje, włączone są w grzech świata. I dlatego wszyscy jesteśmy zbawieni. W Bożej woli. Czy mamy grzech w swoich sercach, gdy jesteśmy w Jezusie Chrystusie? Nie, nie mamy. Drodzy przyjaciele, kobieta przyłapana nad załóstwie uwierzyła w słowa Jezusa i została zbawiona. Jej historia jest zapisana w Biblii, ponieważ została pobogosławiona Jego wiecznym odkupieniem. Jednak obudni uczeni w piśmie i faryzeusze uciekali od Jezusa. Jeśli uwierzycie w Jezusa, czeka was niebo, ale jeśli opuścicie Jezusa, pójdziecie do piekła. Jeśli uwierzycie w Jego dzieła sprawiedliwe, to będzie jak niebo, ale jeśli nie wierzycie w Jego dzieła, to będzie jak piekło. Odkupienie nie zależy od wysiłku człowieka, lecz od zbawienia Jezusa. Przeczytajmy listo hebrajczyków, rozdział 10. Bowiem prawo Mojżesza, zawierając tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, tymi samymi ofiarami, które ludzie co roku nieprzerwanie przynoszą, nigdy nie może uczynić doskonałymi tych, co przychodzą. Bo czyżby nie zatrzymało się składanie ofiar, gdyby ci, którzy pełnią służbę, raz będąc oczyszczeni, nie mieli już żadnej świadomości grzechu, lecz przez nie co roku dokonuje się przypomnienie grzechów. Bowiem jest niemożliwe, by poprzez krew byków i kozłów zabrać grzechy. Dlatego, przybywając na świat, mówi Ofiary i hojności nie zechciałeś, zaś ciało mną sobie sporządziłeś. Nie znalazłeś też upodobania w całopaleniach za grzechy. Wtedy powiedziałem, oto idę. W główce zwoju jest o mnie napisane, bym uczynił Boże Twoją wolę. Powtarzając to, co wyżej. Ofiar, hojności i całopaleń, które według prawa są przynoszone, a przede wszystkim grzechu nie zechciałeś, ani nie znalazłeś w tym przyjemności. Wtedy powiedział, oto idę, bym uczynił Boże, Swoją wolę. Zabiera więc pierwsze, aby mogło być ustanowione drugie. W tej woli jesteśmy uświęceni raz na zawsze przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa. List do hebrajczyków, rozdział 10, wers pierwszy do dziesiąty. W Bożej woli Jezus oddał swe życie, by zgładzić nasze grzechy raz na zawsze i był za nie osądzony, a potem zmartwychwstał. Więc jesteśmy uświęceni, jesteśmy uświęceni, jest napisane w czasie teraźniejszym dokonanym. Oznacza to, że nasze odkupienie zostało dokonane w sposób absolutny i nie ma potrzeby, abyśmy o nim wspominali. Jesteście uświęceni. A każdy kapłan codziennie stawał i pełnił Bożą służbę oraz wielokroć przynosił te same ofiary, które nigdy nie mogą unieważnić grzechów. Zaś ten, gdy na zawsze złożył jedną ofiarę za grzechy, usiadł na prawicy Boga. Nadto czeka, aż jego nieprzyjaciele zostaną położeni jako podnóżek jego stóp gdyż jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, co są uświęcani. List do Hebrajczyków, rozdział 10, wers 11 do 14. Wy wszyscy jesteście uświęceni na zawsze. Jeśli popełnicie grzechy jutro, czy znowu staniecie się grzesznikami? Czy Jezus nie zabrał również i tych grzechów? Zabrał. Zabrał też grzechy przyszłości. Ale świadczy nam także Duch Święty, bo według tego zapowiedział, takie będzie przymierze, które po tych dniach ustalę sobie z nimi, mówi Pan. Moje zwyczaje dam do ich serc i wypiszę je na ich umyśle, a ich grzechów oraz nieprawości nie będę już wspominał. Zaś, gdzie ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzechy. Listo Hebrajczyków, rozdział 10, wers 15 do 18. Wyrażenie, gdzie ich odpuszczenie oznacza, że On odpokutował za wszystkie grzechy świata. Jezus jest naszym Zbawicielem, zarówno moim Zbawicielem, jak i Waszym Zbawicielem. Wiara w Jezusa zbawiła nas. To jest odkupienie w Jezusie oraz największa łaska i dary od Boga. Wy i ja, odkupieni od wszystkich grzechów, jesteśmy najbardziej błogosławieni ze wszystkich.